0: Bienvenue à tous et à toutes pour cet autre épisode d'Aux Premières loges du 21 mai. Euh, très content d'être avec vous. J'espère que vous n'êtes pas trop tanné euh, de nous entendre parce que oui, c'est encore euh, moi, nous deux, euh, Olivier Prince-Grelot à l'animation et Doualé euh, Ibrahim euh, qui est là pour euh, faire euh, ce podcast l'actualité dans la Ligue nationale de hockey
1: des séries éliminatoires. D'où, on est encore juste nous deux. Comment ça va? Écoute, euh, moi à forme qu'à d'habitude, mais je suis toujours là par un moyen de venir quand même. C'est euh, assez, assez compliqué de se ce temps-ci. C'est juste pour moi qui, qui fait les podcasts, là, qui, ouais. qui tient debout euh, aux premières loges. Oui, et ça,
0: ça, ça, sans ça nous, ça aurait tombé. Oui, c'est
1: ça. mais au moins, au, moins, euh, euh, au moins, on est les deux plus assidus. C'est comme ça que je le
0: vois. Oui, c'est ça qui est ça. Puis, euh, on espère <rire> qu'éventuellement, il y en a d'autres qui vont prendre la relève parce que moi, je suis pas en vacances. Toi aussi, on... Mm. On n'aura pas tout le temps, on ne pourra pas tout le temps être là, mais regarde, pour l'instant on est là. Puis il y en a d'autres qui vont keep up the grind euh, pour euh, le futur. L'important, c'est qu'on tient notre promesse et qu'on soit là pour les autres stars euh, à chaque jour, comme on l'avait promis. Donc, hier, nous, euh, deux matchs encore dans cette deuxième ronde. Le euh, les, deuxième match de la série entre les Rangers de la Caroline et les... Ah, pardon Rangers de New York et les Hurricanes de la Caroline. Hey, la fatigue, ça touche tout le monde. Le hein? euh... euh, match numéro 2. Euh, encore, encore défensif, ce match numéro 2 euh, avec un score de euh, 2 à 0 en faveur des Hurricanes. Et euh, le deuxième match opposait la bataille de l'Alberta qui avait été un match extrêmement enlevant euh, lors de la première confrontation. Ce match-ci a eu un scénario différent parce qu'il s'est soldé avec une victoire de 5 à 3 des Oilers d'Edmonton. Encore une fois, grosse performance de McDavid. On va en mm -hmm. parler euh, après le premier match, bien sûr. Donc, euh, si on commence d'où par euh, ce match entre les Rangers et les Hurricanes, euh, tout d'abord, première période sans but, où on s'est quand même partagé les occasions de marquer des deux côtés. Mais il faut dire que là, 21 tirs pour les Rangers, 22 tirs pour les Hurricanes. C'était un match euh, pas tant que ça offensivement. 21-22 tirs, euh, c'est pas beaucoup. Euh, on a eu un peu de chance de marquer, pas tant que ça. Euh, deuxième période, c'est Brandon Smith qui a ouvert, ouvert le score en désavantage numérique sur une très belle passe de Sébastien Ao. Et en troisième période, euh, Sébastien Nao, qui, avec une seconde à faire au match, a marqué dans un filet désert. D'où tes impressions euh, sur cette, ce match-là, encore une fois, qui a été. Euh, qui a le, comment, le déroulement du match a avantagé la Caroline.
1: Ben, c'est un match euh, que la Caroline a parfaitement contrôlé. Il euh, faut se le dire, euh, c'était c'était un match très serré. Euh, pas beaucoup, il n'y a pas eu beaucoup de chances à de marquer des deux côtés. Euh, pas beaucoup de tirs au but. Euh, c'était extrêmement défensif comme match en général. Puis moi, que, le, 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 le point tournant de ce match-là, c'est cette fameuse pénalité de, de, de Brady Shea. Euh, une double mineur pour, 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 pour Baton élevé euh, vers, le, vers le milieu de la deuxième période où ouais. que où la Caroline se retrouvait en à, à désavantage numérique et euh, la Caroline a complètement mais complètement contrôlé euh, l'avantage numérique des Rangers de New York. Les Rangers de New York n'étaient pas capables. Les, en fait les Rangers de New York n'étaient tout simplement pas capables de rentrer euh, euh, dans la zone euh, dans la zone de la Caroline. Puis... Euh, Quoi de mieux que, que de voir un ancien des Rangers de New York, Brandon Smith, marquer euh, ouais. des avantages numériques euh, sur un deux-contrait avec Sébastien Nao. Euh, ça a été euh, un parfait... Euh, ben c est, c est, ça a été une séquence parfaite pour les Week-Aids Caroline. Ça a été euh, la séquence qui a, fait le, qui, qui a fait la différence. Parce que, il faut se le dire, euh, les week à Caroline avait le meilleur désavantage numérique de la ligne de, la ligne de scénario d'hockey euh, durant un sort régulier avec, euh, avec 88% euh, 80%, euh, en désavantage numérique. Et euh, encore une fois, ils ont prouvé que ce n'est pas pour rien qui, qui, que la Caroline euh, avait euh, le meilleur désavantage numérique de la ligne de scénario d'hockey, complètement contrôlé euh, ce, 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 ce moment-là de 4 minutes qui, qui peut être un point tournant euh, pour les Rangers de New York, parce que si les Rangers marquer deux buts dans de, de cet avantage numérique-là, ben, ça aurait pu coûter le match, surtout dans un match à, à, à bas pointage comme, comme ça l'a été hier. Puis Encore une fois, c'était haut, Moi, je le trouve drôlement impressionnant depuis le début des, ouais. des séries éliminatoires. Euh, oui, il euh, y a huit points euh, à date dans ces séries-là. Ce n'est pas la, la, la plus grande récolte de points euh, parmi les attaquants de la, de la LNH. Si par exemple, on compare avec David, par exemple, qui avait 20 points en 9 matchs, mais ça, c'est juste hallucinant à voir comme performance euh, de corner Mais j'allais dire, je trouve qu'en général, le, le, genre Sébastien Nao, euh, des, des deux côtés de la patinoire, est impressionnant. Puis encore une fois, il a été décisif. Euh, L'apport sur le but Brandon Smith en désavantage numérique et euh, le deuxième but du match euh, dans sa filette des heures. Euh, par contre, moi, je suis un peu les le Rangers de New York, parce que. Euh, en ce moment... Ah ben, J'allais dire, les, les gros canons des Rangers euh, ne, 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 pro, ne produisent pas. Puis, euh, on voit qu'on dirait qu'il y a un manque de profondeur euh, euh, sur la troisième et la quatrième euh, ligne des Rangers parce que ben, les buts n'arrivent pas. Hein, seulement un but en deux matchs. Puis, euh, là, euh, c'est un, un, un scénario qui est un peu difficile pour les Rangers de retourner à la maison avec, avec un déficit euh, de, de deux matchs. Mais il euh, faut quand même dire que la Caroline euh, a eu beaucoup de difficultés à l'extérieur dans la série contre Boston, euh, a gagné aucun ouais. match. Donc, euh, ça va être intéressant de voir la suite des choses, c'est sûr.
0: Tout à fait, c'est très midi, Tu as mentionné la, la grosse performance euh, de Sébastien Ao. Également, à la défense euh, des Rakings qui a été euh, très solide. Ils, ils ont joué sur leur force, puis ça paye contre les Rangers. Ce que, mm -hmm. Comme tu l'as dit, avec les gros canons des Rangers qui ne sont pas en mesure de produire, ça fait en sorte que les Rickings ont l'avantage à cause de leur structure défensive très efficace. Mm -hmm. Puis J'ai devant moi les, les statistiques des, des, des joueurs des, des Rangers. Mika Zimanejad est à 11 points en 9 matchs. OK, 11 points en 9 matchs, mais on ne l'a pas vu à la date dans les deux matchs contre la Caroline. Pour Zimanejad, on en a parlé, son éveil a été surtout dans les derniers matchs de la série contre les Pingouins. Fox est à 10 points. Il joue relativement bien. Quoique, sur le but de Smith, c'est lui qui reçoit la, la passe entre les jambes. Donc, c'est pas de sa faute. C'est juste une excellente passe de, de A.O. Cryder, 7 points. Lui non plus, très, on ne le voit pas beaucoup contre les Hurricanes. Cup, euh, quand même bien joué. Mais c'est pas lui qu'on s'attend à ce qu'il qu ressorte le plus. Et surtout, Artemi Panarin, qui a 7 points, qui n'a pas été très visible contre les Pingouins, à part peut-être son but gagnant, euh, dans le match numéro 7. Que, mm -hmm. Je suis désolé de le mentionner, mais je, je me le dois de le faire encore contre tes pingouins. Et non, puis, correct, euh, encore une fois, lui aussi est très absent contre les Rickings. Mm -hmm.
1: Mais moi, je me demande si Panarin cache une blessure, parce que pour vrai, genre, je trouve que je, 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 je le trouve, trouve qu'il n'est pas très impressionnant depuis le début euh, euh, des séries éliminatoires. Je, je, je l'avais mentionné, dans la série contre les pingouins oui, il a marqué euh, le, 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 but gagnant, le but gagnant de cette série-là, mais pour moi, il, il a été loin d'être le meilleur attaquant des, des, des Rangers. Euh, euh, Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire que des fois, il, des fois, on dirait que comme, oui, oui, sa force, c'est de ralentir le jeu et de, et de faire les, les bonnes passes au bon moment, mais j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a rien qui ne fonctionne pour lui puis peut-être que je me demande s'il y a une blessure qui, qui, qui cache. Puis pour Mika Zubanejad, j'ai l'impression que c'est son problème depuis le début de sa carrière, sa constance, son inconstance plutôt.
0: Oui, exact. On l'a vu.
1: Là, en ce moment, tu avais dit qu'il y avait quoi? 11 points en série. 11 points, points. Dis-toi que 7 points des 11 sont survenus lors du match numéro 6, C'est 7 de la série contre les pémorques, tu C'est ça. Fait que ça, ça veut dire que c'est quoi? Ça veut dire que c'est 4 points en 7 matchs.
0: Exact. exact. C'est pas assez. Oui, passé. il a été excellent dans le match 6-7, mais quand un joueur est un, joueur, un des joueurs les plus importants de ton attaque pour les Rangers, il se doit être dans les meilleurs, ce qui n'est pas. Mm -hmm. Et Ça n'aide pas du tout les Rangers. Puis, On parlait de matchs défensifs. J'ai des stats avant moi. C'est tout. C'est très, très défensif. Là. On a parlé 22 contre 21 tirs en faveur des Keynes. 31, euh, 31 mises en échec contre 22 pour les Hurricanes, encore une fois. Et 24 tirs bloqués contre 15, c'est beaucoup de tirs bloqués. Et seulement 8 revirements contre 6, c'est très peu dans un match. 8 et 6 revirements. En faveur, euh, les Rangers ont 8 revirement les Hurricanes en ont 6. Et quand tu joues euh, un match défensif de la sorte des deux côtés, ça avantage les Hurricanes les contre les Rangers. Clairement. Parce qu'ils sont, ils sont meilleurs dans... dans un, une partie qui se déroule de cette façon-là. Mm -hmm. Donc, euh, bravo Hurkins. Et euh, on peut parler de la performance des gardiens aussi, qui n'ont pas eu à, à, euh, à recevoir, euh, à affronter beaucoup de tirs tant que ça. Euh, mais quand même, Justin a fait quelques arrêts importants, mais surtout Antiranta, qui était ouais. euh, encore euh, excellent. Même que si Frederick Anderson revenait euh, au cours des séries Trois, je ne suis pas sûr qu'on qu tasserait Ranta immédiatement. Ouais. Euh, ouais, ouais. mais Ranta, ceci dit, ne m'a pas l'air à 100% lui non plus. Euh, J'imagine ouais. que tu as vu la chance de marquer de Ryan Strom qui a été bloqué par ouais, D'Angelo. Le déplacement de Ranta là-dessus était ouais. euh, très... faisait peur, faisait peur. Mais a euh, fini le match et euh, on n'a pas rien entendu euh, côté blessure de ce côté-là. Ouais. Donc Tant qu'il est capable d'être devant les buts et de faire de bonnes performances, pourquoi pas, parce qu'il euh, est très bon jusqu'à maintenant, surtout dans les deux premiers matchs contre les Rangers.
1: Oui, clairement. Un en, tirant en, 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 hier, il a, il a reçu peu de tirs. Je crois qu'il a reçu 21 tirs au but hier ou après plus d'une vingtaine de tirs. Puis oui, oui, il y a eu peu d'occasions de marquer des euh, Rangers de New York, mais il était capable de faire les erreurs au bon moment. Puis il a seulement accordé un but sur, euh, lors des deux premiers matchs. Puis il fait les erreurs au bon moment. Mais il faut dire que Shashtakin aussi fait le travail du côté des Rangers oui, de New York. Là, effectivement. Et, euh, il, 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 pour vrai, euh, il recommence à retrouver son jeu euh, ouais. de la saison régulière. Et ça, depuis la... La de la ouais, ça. Il, il depuis
0: la fin de la série contre les Pingouins.
1: Oui, c'est ça. Il commence à mieux jouer depuis la fin de la série contre les Pingouins. Mais le problème, c'est ça, c'est que les managers ne marquent pas de but. Donc, si tu ne marques pas de but, tu n'as pas avoir le meilleur gardien de tous les temps... Euh, C est, c est, c est, les gardiens ne marquent pas de but. C'est malheureux, mais c'est comme ça la vie. Exactement. Donc, les Rangers, j'ai hâte, hâte de voir les deux prochains matchs euh, du côté du Madison Square Garden puis, voir, euh, puis de voir comment les, les Rangers vont, vont, vont s'ajuster à domicile. Ça, ça va être important pour eux de, de, de rapporter ces matchs-là parce que j'ai vraiment l'impression que si la Caroline trouve le moyen de rapporter un match euh, à New York, euh, ça, ça va être probablement fini... Euh, euh, probablement, se terminer en cinq matchs, cette série-là. Parti comme c'est parti. d'accord. Ils m'ont dit là, la même chose aussi dans la série contre, contre Boston euh, après les deux premiers matchs. Puis Boston euh, avait créé l'égalité euh, dans cette série-là. Donc, ouais. ça, ça reste à voir, c'est sûr.
0: Oui, parce que ça reste des matchs serrés. Là. Un match qui s'est rendu en prolongation puis un match qui est de 2-0, mais c'était un 0 pendant… Tout le match, sauf la dernière mmh. seconde. Donc euh, vraiment euh, là-dessus, tu as tout à fait raison. Puis c'est encore le, la malédiction d'étrangers, peut-être, pour les Hurricanes, euh, qui les attend si les Rangers réussissent à gagner les deux matchs au Madison Square Garden, qui est un terrain très hostile, il faut le rappeler. Les Pingouins mmh. euh, s'en rappellent. Et puis euh, euh, voilà, donc les Hurricanes, euh, cette série-là, même si elle est 2-0, est très loin d'être finie parce que les Rangers. On ne sait pas ce qu'ils peuvent donner à, à domicile avec le dernier changement. Donc, ça pourrait revenir hanter ça et les Vikings, le fait qu'il soit à l'étranger. Ça va être très intéressant à voir, comme tu l'as si bien dit. Euh, passons maintenant euh, à euh, les, la rencontre qui se déroulait dans l'Association de l'Ouest. La bataille de l'Alberta qui avait été si enlevante euh, lors du match numéro 1. On rappelle un score de 9 à 6. Cette fois-ci, un peu moins de buts, mais quand même tout un match. Euh, victoire de 5 à 3 des Oilers. Euh, le tout a débuté encore avec un temps fort, un temps fort des Flames euh, que Mike Smith a pu euh, a, a pu diminuer un peu l'impact, j'ai l'impression, parce qu'il a fait notamment une grosse arrêt de la Miuten euh, en début de, de match. Mais quand même, mm -hmm. les, les Flames ont marqué les deux premiers buts de la rencontre avec Michael Stone, euh, qui a marqué son deuxième euh, de, des séries, avec la dixième passe de Johnny Gaudreau. Et dans les séries également pour lui. Et Brett Ritchie a ensuite marqué le deuxième but. Duncan Keith on l'a beaucoup critiqué depuis le début des séries mais a marqué un gros but hier avec une très belle passe de Mick David avec une seule main. Tyler Toffoli a répliqué pour faire 3 1 Mick David est allé d'un excellent but. Encore une fois, Keith a obtenu un point sur ce but-là. Evan Bouchard en avantage numérique, donc la deuxième vague d'avantage numérique. Un boulet de canon qui a battu Markstrom. Zach Hyman, ensuite, en infériorité numérique, en échappé, le but gagnant. Très gros but de Zach Hyman, qui avait joué un bon match numéro 1 également, qui, là, il va du but gagnant pour son équipe. Et finalement, Leon Draisaitl avec une passe de Mike Smith qui dégageait son territoire, euh, a euh, cloué le, coup, le cloué euh, le cercueil des Flames avec son septième des séries. Et voilà, c'est comme ça que ma ce match se termine à 5 à 3. Tes impressions là-dessus sur euh, ce match là
1: euh, ben, premièrement, euh, bravo à euh, euh, de ne pas avoir baissé les bras. Euh, parce que encore une fois, ils ont très mal débuté le match. Hein. Ils encore oui. une fois 2 à 0 après, après un peu plus de 6 minutes de jeu. Puis, euh, ben, les gros joueurs des Hollers de, de Monta se sont réveillés. Ils sont levés. C'est clairement ça. Quand on un mec, c'est le meilleur joueur au monde. C'est même pas proche. C'est même pas débattable, je crois. Ah. Disant, au point où il Aucun est dans sa carrière. C'est incroyable. Encore une fois, il y a une performance de trois points pour quand McDavid. Euh, deux points, c'est ça. Un but, une passe pour McDavid. Puis, Puis on, peut deux, aussi une... hmm? on
0: peut ajouter aussi une passe sur le but qui a été refusé et qui a fait tout un jeu.
1: Qui a fait tout un jeu. Pour... C'est le, de, 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 le, le, le but du Rassata, c'est ça? Le, le but qui, il était... il, ouais. qui, a rentré, qui a été refusé parce qu'il qu est rentré euh, dans Mark c'est ça?
0: Ex exactement, oui.
1: Mais bref, quand même McDavid, comme je, comme je l'avais mentionné un peu plus tôt, euh, c'est 20 points en 9 matchs, puis c'est un, un des meilleurs départs euh, de, de l'histoire euh, de la Ligue ouais. ben, au niveau des statistiques, c'est euh, mm -hmm. pour vrai, c'est de la pure folie voir ça, c'est incroyable de voir Karnam McDavid autant euh, dominer euh, dans ses séries éliminatoires, puis John Zatole également également, on le sait, il est, il est clairement blessé, là. Puis, encore une fois, hier aussi, lui aussi était très productif. Deux points, une passe. Euh, trois points, c'est ça. C'est Dresden qui a trois points. C'est ça. qui a trois points, McDevill, deux points. Euh, Dresden a marqué un but. Euh, ben, il a marqué cinquième but. Puis, il, y a eu, il y a eu une mention d'être sur le, sur le but à McDavid et sur le but à, à, à Duncan Kid ici. Puis, euh, le but qui a fait de la différence, le but de Zach Hyman, euh, but, euh, des, euh, ben, un but à désavantage numérique. Euh, dès le début du euh, désavantage numérique, il était capable euh, de marquer dans une échappée. Puis moi, j'ai fait deux constats dans, dans ce match-là. Le premier, j'ai vraiment l'impression que les Flames de Calgary et les Flames de Calgary ont beaucoup de la misère face à la rapidité des Oilers Edmonton. De euh, ouais. Le nombre d'échappés que les Oilers ont eu, le, le nombre de joueurs qui ont été capables de déborder les défenseurs des, euh, des, 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 des Flames, j'ai vraiment la misère que ça va être difficile. J'ai vraiment l'impression que ça va être difficile pour les... Euh, pour les Flames de s'ajuster euh, face à la rapidité des Hollis et de Mountain, mais en même temps, c'est sûr que c'est très difficile de, 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 de faire face à la rapidité de Conor McDavid, c'est clair. Mais c'était juste, c'était beaucoup plus que Conor McDavid, c'était l'équipe des Hollis en oui. général. C'était vraiment difficile pour eux. Puis je pense que ça s'explique aussi par le fait que, Chris, que Christopher Tanev était absent hier, puis ça, ça c'est une absence qui commence à faire mal euh, du côté des, des Flames de Calgary. Christopher Tanev, qui est pour moi, euh, peut-être leur meilleur défenseur euh, pur, là, pur de, de défenseur pur. Oui, défensivement,
0: types, ouais. Mm -hmm.
1: C'est leur meilleur défenseur pur. Parce que, parce que tu sais, ils ont Rasmus-Anderson, ils ont Killington, j'en oublie un autre. Anne-Effin. Anne-Effin, oui. Zadro, Branson. Ils n'ont ils pas, pas une mauvaise défense, les Flames de loin. Là, là, non. Parce que j'ai vraiment l'impression que Kristinev euh, une efficacité euh, incroyable Puis on l'a vu aussi son départ, son départ de Vancouver vers Calgary a fait mal également au Canucks. Vraiment oui. Puis là en ce moment ça, ça fait mal de, pour les Flames de, 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 de ne pas l'avoir euh, dans la formation puis l'autre constat aussi que, que, que j'ai fait puis c'est le même constat que tout le monde Uh, Jacob, Markstrom a un peu de difficulté uh, depuis le début de la oui. série. Là. Encore une fois, 5 buts ça. accordés hier sur 46. Oui, il a quand même fait face à 46, mais c'était des buts que normalement, Markstrom uh, arrête facilement. Um, juste le but à Duncan Keith, juste le premier but du match à Duncan Keith, c'est-à-dire que normalement, uh, Jacob aurait arrêté, mais il ne l'a pas fait. fait ça, ça, a permis. C'est sûr que le but de Connor McDavid, ça, c'était juste une fête magistrale d'un McDavid.
0: Ouais, puis les pis défenseurs n'ont pas, pas été bons là-dessus. C'est ça,
1: mais après ça, euh, le but de Zach oui, c'est quand même, Mobley a échappé, mais c'est à tir qu'il aurait dû arrêter. Puis, Dres, mais Joyce je sais pas, Dres, Hattel, il, parce que Joyce il est un excellent tir, là, fait que je sais pas si c'est vraiment Joyce qui l'a battu ou Marshall qui était mal positionné. Ouais, c'était un, un beau tir. C'était un beau tir. C'est un beau tir, mais tu sais, c'est ça. C'est ça. Puis le but d'Evan Bouchard, c'était un tir qui euh, était un tic qui de, de la pointe, un tir frappé de la pointe. donc ouais. Là aussi, il y avait un peu de circulation. Donc, il, 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 c'était justifiable comme but accordé pour, pour mais J'ai l'impression que Mark Trump ne fait pas les, 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 arrêts, les, les bons arrêts au bon moment. Parce que oui, des fois, tu, des fois tu peux accorder beaucoup de buts, mais si tu es capable de faire les arrêts au bon moment, ça, ça, ça peut permettre à ton équipe de quand même s'en sortir. Puis ce n'est pas le cas en ce moment. Pour Jacob Machum, qui avait connu euh, qui avait connu une excellente série contre euh, les Stars de Dallas, mais que, mm -hmm. euh, on a l'impression que il y, y a un peu de fatigue qui se ressent hein, chez lui euh, lors, lors, lors des deux derniers matchs. J'ai hâte, de euh, hâte de voir si Jacob Machum va être capable de rebondir à Edmonton, clairement, mais c'est tellement une belle série à voir, là, cette série-là de, 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 tellement de... Ah, ouais, ouais, ouais. C'est solide. Tout à fait.
0: Euh... C'est deux excellents constats que tu nous as fait là, euh, d'où que je suis très d'accord avec toi là-dessus, sur les deux. D'abord, tu as dit Markstrom qui, qui a de la difficulté. E effectivement, euh, contre les Stars, tu l'as dit, il avait fait une bonne performance, mais il avait été très, beaucoup dans l'ombre de son opposant, Jake Ottinger, qui avait tout simplement volé la série par ses performances. Bien, pas volé au pointage, on s'entend, mais a été le, le, le meilleur joueur de cette série-là, Jake Ottinger, sans aucun doute, à cause des Stars. Mais Markstrom avait était très bon également et on l'avait, euh, il était passé un peu sous silence. Mais le contre les Hollers, tu l'as dit, il ne fait pas les gros arrêts au moment opportun et ça coûte, euh, de, ça, les, les, les Flames payent cash à cause des, de ces erreurs de Marchum, qui pourrait faire mieux sur euh, bien des buts, je, je suis très d'accord avec toi. Et l'autre point que tu as apporté qui est extrêmement pertinent, c'est euh, la, la rapidité des Hollers face aux gros défenseurs des Flames euh, on le sait, les Flames, c'est beaucoup de gros défenseurs qui sont euh, bons euh, pour euh, la robustesse ou euh, le, le, le système défensif. Mais les Oilers sont une équipe rapide. Là, on l'a vu, Dreisaitl, Hyman en échappé, McDavid, surtout McDavid. Je suis d'accord que les Flames ont de la difficulté à gérer euh, ça. Puis, tu regardes les, les gros bonhommes qui ont. La, la rapidité n'est vraiment pas une, une force pour eux. Là. On parle de Nikita Zadrov, entre autres, Eric Godbranson, euh, Michael Stone, là, il n'est pas ordinaire non plus, Rasmus Anderson, bon, c'est un bon défenseur, mais est-ce qu'il est si rapide que ça? Je ne crois pas. Yann Effin, peut-être que lui, euh, oui, il gère bien ça, mais ça fait quand même beaucoup de défenseurs que ce n'est pas leur qualité première d'être rapide et contre une équipe extrêmement rapide contre les Warriors, c'est un gros désavantage. Et les Oilers exploitent très bien ça. On l'a vu hier avec plusieurs buts qui étaient justement en raison de leur rapidité. Et puis là, si on parle justement un peu des, des gros joueurs dans ce match-là, oui, il y a Mick David, oui, il y a Mark Strom qui a moins bien performé. Mais j'aimerais que tu parles de deux joueurs en particulier chez les Oilers. Euh, Zach Hyman, un gros but, avait, connu, avait compté deux buts dans le, le dernier match pour les Oilers, avec une bonne performance. Et là, le but victorieux en désavantage numérique, euh, et je voulais aussi, que tu me parles de Duncan Keith qu'on a beaucoup critiqué contre les, Kings, mm -hmm. contre les Kings, mais là, il y a deux points hier. Euh, oui, mm -hmm. un but que Markstrom aurait pu arrêter, mais aussi, le but avec David, il ne faut pas oublier la belle passe de Duncan Keith sur celui-là. Donc, mm -hmm. euh, vas-y, parle-moi de ces, ces deux joueurs-là euh, comme tu le veux.
1: Écoute, euh, je vais commencer par Zach Hyman. Zach Hyman, euh, les Hollis et l'avaient euh, signé euh, euh, l'année passée, pour être exact. Puis, ça a été ouais. la grosse signature des, des Hollers, euh, comme on sait, ça, quand même, euh, qui, qui provenait de, de, de Toronto, puis que, on savait que c'était un joueur qui était extrêmement essentiel euh, euh, du côté des Maple surtout pour euh, le désavantage numérique. Euh, il était capable de jouer avec Cléaston Matthews, John Tavares, puis c'est un joueur extrêmement responsable. Puis encore une fois, euh, ben, il vient justifier la signature des Hollers de Montaigne, il euh, y a beaucoup de gens qui, qui doutaient de, 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 de cette signature-là. Un gros contrat d'un peu plus de 5 millions, puis je crois que c'est comme 6-7 ans. Bref, c'est un gros contrat pour un joueur de, 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 comme Zach Hyman, mais Zach Hyman, euh, depuis le début des séries éliminatoires, c'est quand même 7 points en 9 matchs, dont 5 buts. Puis hier, son ouais. but à l'Ottawa numériques, c'était le but qui a fait la, la différence. Euh, un peu en l'échappée, ben, tu sais, comme Mark Trump, puis ça, ça, ça prend des joueurs comme ça pour apporter des pour, pour, pour 33 ans en série éliminatoire un gars comme Zach Hammond, c'est essentiel. Puis, à, date, à date, il justifie, euh, il, il justifie parfaitement la, la raisons pour laquelle euh, Ken Allen l'avait donné un aussi gros contrat euh, euh, lors de la dernière saison morte. Pour, 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 pour ce qui est de, de Duncan Keith, écoutez, Duncan Keith, là, il est quand même rendu âgé. Là. Il est rendu à 38 ans, là. On sait que ce n'est plus le Duncan Keith euh, de, de l'apogée des, des Blackhawks de Chicago depuis 2010. C'est loin d'être mm -hmm. le Duncan Keith, mais c'est encore un excellent défenseur. Puis oui, il y a des lacunes, mais s'il est capable de contrôler, si es capable de contrôler euh, son temps de jeu, puis es capable de contrôler euh, cette décision, il est capable encore de faire des grandes choses. C'est un, un joueur de talent. Là. Plusieurs comme cette année, il a rapporté un, il rapporté un aussi. ici. Euh, il a remporté plusieurs Norris. C'est un défenseur de grand talent. Dunking Kid, yeah, il a été excellent euh, en général. Puis, euh, c'est le, le secret, c'est vraiment de contrôler son temps de jeu. C'est normal, normal que des fois, il connaisse des matchs un peu, un peu plus difficiles. tu as l'impression que, que, que les joueurs de l'équipe de, 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 adverse sont beaucoup plus rapides que lui. Mais il a 38 ans. C'est 100%, 100 normal euh, de voir ça. Mais hier, pour vrai, un euh, très bon match avec Duncan Keith. Ça, ça arrive des fois qu'on qu le critique, mais ça ne change pas que c'est capable de, de, de gérer son, son, son temps de jeu, il est capable de, de faire de grandes choses. C'est exactement ce qu'il a fait hier soir euh, à Calgary.
0: Exactement. Tu l'as bien dit, là, quand les, les défenseurs, euh, disons, euh, les défenseurs 2, 3, 4, 5 des Hollers sont capables de jouer de bons matchs comme euh, Keith, si Evan Bouchard euh, et que Darnell Nurse n'est pas suspendu et que lui aussi joue un grand match. Euh, ça l'aide grandement à les Oilers qui sont capables d'être euh, pas médiocres défensivement. On, on a, les Oilers ont quand même accordé 40 tirs au but aux Flames hier, euh, mais la défensive des Oilers a tenu le coup quand même. Et Mike Smith, Mike Smith, il faut en parler de Mike Smith, bon, a été beaucoup critiqué dans le dernier match, euh, avait alloué de mauvais buts, 7. Arrêt sur 10 tirs euh, et avait été chassé de la rencontre par la suite. Le Mike Smith a mal commencé le match avec euh, deux buts en 6 minutes. Ben pas nécessairement lui qui a mal commencé le match, mais les Warriors ont mal commencé le match. Mais ensuite, a maintenu le fort pendant le reste de, du match et a même obtenu une passe sur le but de Dry Donc euh, un meilleur match pour Mike Smith, certainement. Qu'en penses-tu ouais. là-dessus?
1: Ben écoute, premièrement, euh, je veux féliciter euh, M. Monsieur, monsieur Woodcroft qui est, est l'entraîneur en chef. Ouais. Euh, des Hollis de Mountain, euh, d'avoir décidé de garder euh, euh, Mike Smith dans le match. Il aurait facilement pu, encore une fois, le retirer du match pour embarquer Miko Koskinen euh, euh, avec ce début de match, encore une fois, difficile. Mais il a fait confiance sur son gardien de but. Puis on sait à quel point la confiance est importante euh, pour un gardien de but. Euh, Mike Smith a été capable de, de se redresser un peu plus tard dans, dans le match. Puis il, il, a, il, a quand même, il a quand même battu euh, Jacob Marchand dans son duel. Euh, hier soir, c'est quand même, tu sais, oui, c'est n'est pas la performance du siècle de Maxime. Il a quand même accordé trois buts sur 46. C'est n'est pas mauvais, en général, les chiffres. 37 à c'est bien. C'est 925.
0: C'est ça, c'est 925.
1: C'est très, très bon. C'est très, très bon. Mais tu sais, il faut faut dire, vraiment, moi, j'ai fait ces Roadcraft de de, de l'avoir fait confiance, puis de ne pas l'avoir débarqué tôt parce que ça, ça aurait pu être catastrophique pour la reste de puis ça aurait pu en fait, ça aurait pu créer une autre déroute euh, dans cette rencontre-là s'il avait décidé d'embarquer de Koskinen euh, euh, en début de match euh, après les deux premiers buts accordés là. puis j'ai hâte de voir, voir qu'est-ce que Mike Smith euh, peut faire, parce que on le sait, Mike Smith, quelqu'un il est en confiance, euh, non seulement il est capable de faire des erreurs, mais on l'a vu, là, il, il, il est excellent avec la rondelle. Oui, oui, il commis, oui, il avait commis une grave erreur qui avait coûté le match euh, numéro 1 dans la, dans la série contre les Kings de Los Angeles, mais hier, il a fait une longue pause vers Drazatol qui, qui, qui a été en échappé et par la suite, il a été capable de marquer euh, le cinquième but euh, des Oilers. Mike Smith, qui est en confiance. Oui, le 40 ans, mais il est capable, encore une fois, de, de bien performer. C'est exactement ce qu'il a fait hier soir.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, bien d'accord avec toi. Euh, là, les Hallers, la série est 1 à 1. On s'en va à domicile et euh, peut-être que cette série pourrait basculer euh, à domicile. On sait qu'on a le dernier changement. Mm. Il faut que Mike Smith et la défensive des Hallers soient capables de, de tenir le coup comme ils l'ont fait dans le match numéro 2. Pour l'offensive des Oilers, je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter tant que si on le voit qu'ils sont capables de produire. Les Flames, eux, Markstrom doit être plus solide. On doit être capable de marquer plus de buts parce qu'on sait que ça va être une série offensive. Les ils sont capables d'en marquer des buts. Il faut que les Flames en marquent également euh, le plus possible. Mm -hmm. S'il si faut que ça soit neuf, ça sera neuf. Écoute, mm -hmm. euh, Mais... puis euh, bien mm -hmm. hors de voir aussi euh, euh, au niveau de la rivalité euh, en termes d'animosité. On a peut-être un peu moins vu hier là, les Lucic... Euh, Ketchup, Kane est peut-être un peu tranquille. On a vu quelques discussions sur le banc, mais moins de, moins de, de rebondissements que dans le premier match, il faut dire. Donc, ça va être mm -hmm. intéressant à voir là-dessus. Ouais. Euh, bon, euh, bon, va cette... Oui, vas-y, vas-y, vas-y. J'allais dire
1: rapidement euh, dire, la clé pour le de Mountain, c'est juste d'avoir un bon début de match. C'est juste oui. la clé. Parce qu'accorder parce, parce qu euh, trois buts et deux buts. Euh, D dès les premiers instants euh, de la première période, ça n'est jamais une bonne idée euh, euh, pour n'importe quelle équipe euh, de commencer toujours à, à en tirant de l'arrière. On l'a vu, les Panthers de Floride euh, qui, ont, qui, ont, qui ont réussi à à gagner plusieurs matchs euh, de la sorte euh, durant la saison régulière, mais qu'à ce moment ils ne sont pas capables de gagner des matchs. Ben, mm -hmm. C'est la même chose côté des Hallers and ils doivent, juste, ils doivent juste avoir un, un, un bon début de match. C'est vraiment ça la clé. Parce que s'ils si sont capables, euh, si sont capables de, de marquer le premier but, même le deuxième but, ben, ils, vont, ils vont avoir une confiance puis peut-être qu'ils vont être capables de déstabiliser les Flames. C'est la seule chose que je voulais rejeter.
0: Ben, en effet, si les Hallers sont capables de euh, marquer en premier et d'avoir les devants dans ce match-là tôt dans le match, ça va certainement les aider parce que, comme tu le dis, revenir de l'arrière, euh, ça peut se faire quelques fois, mais euh, ce n'est pas euh, la clé du succès. Donc, bien euh, yes sûr, on est passé à travers cette bataille de l'Alberta. Encore une fois, très divertissante. Bien hâte de voir comment cette série va se dérouler. Honnêtement, le, peu importe le vainqueur, si on se dirige du côté d'un match numéro 7, là, oh, que ça serait euh, du plaisir pour euh, n'importe quel spectateur euh, de hockey, cette série-là. Ça, c'est à voir, c'est bien parti avec une série qui est égale 1 à 1. Passons maintenant à notre segment euh, point positif, euh, point négatif des deux matchs euh, d'hier. Veux-tu que je commence d'où? C'est euh,
1: ton, ton segment, fait moi je te laisse commencer. Là, je, 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 vais
0: lancer, je, je vais me lancer, euh, point positif, je vais y aller du côté des Oilers. On a parlé beaucoup de, 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 du bon travail de Mick David, de Dry de Keith, de Hyman. Un joueur que j'aimerais souligner, qui est un peu euh, dans l'ombre euh, des autres, c'est Evan Bouchard, qui a joué euh, un bon match hier, qui connaît en général de bonnes séries. Un gros but hier, le but du, qui a fait 3-3 euh, en fait. Oui, exact, 3-3. Mm -hmm. Donc, euh, un boulet de canon. Euh, qui est, il jouait joué des bons matchs quand même dans, dans la série. S'il y a un défenseur qu'on ne sait pas, euh, Qu'on n'a pas euh, reproché tant que ça. C'est bien lui. On a connu des bons, mauvais matchs de Nurse, des mauvais matchs de Keith. Euh, bon, si, si, peut-être aussi, il était quand même bon. Mais euh, Bouchard, là, euh, il m'a impressionné. Je ne le connaissais pas beaucoup avant le début de cette saison régulière euh, ici, mais il a connu une bonne saison régulière. Euh, Continuez ça en, en, en séries éliminatoires. Donc, chapeau à Evan Bouchard, qui est mon, mon point positif euh, dans le match d'hier. Bon, c'est sûr que ce n'est pas le joueur qui était le plus électrisant hier, c'est certain. Mais vu qu'on avait parlé de plein d'autres joueurs dans ce match-là, je voulais mentionner Evan Bouchard. Euh, point négatif, je vais aller avec Artemis Panarin pour les Rangers. Là, on a battu, il est beaucoup de la bataille de l'Alberta dans ce post 4 mais je veux revenir aux Rangers. Panarin, là, on, lui a, on lui a laissé une chance après le match numéro 1. Il dit peut-être qu'il va être, qu va élever son jeu d'on écran dans le match numéro 2. Il ne l'a pas fait. Et c'est le meilleur joueur offensivement de cette équipe-là. Il doit être meilleur s'il veut donner une chance aux Rangers de gagner. Là, à la maison, on espère que ça va l'aider. Mais 7 points en 9 matchs exact, et très invisible dans la plupart des matchs des séries, notamment les deux contre les Rickings. Ce n'est pas acceptable pour un joueur de la trempe de Panarine. C'est pourquoi il est mon point négatif. De ton côté, Dou, qu'est-ce que tu as?
1: Euh, premièrement, euh, pour le point négatif, euh, j'ai failli sortir Artemis Panarin, mais je pense que je vais quand même aller euh, euh, dans la même équipe. Euh, pour moi, pour moi c'est Mikael Zibanejad. Euh, aussi, oui, c'est un Benidjad, très bon euh, tr... Mikael Zibanejad qui ne produit tout simplement pas. Puis, tu le vois, quand Mikael Zubanejad ne produit pas, par hasard, Chris Crowder ne produit pas, Frank Vetrano ne produit pas, et beaucoup de joueurs des Rangers ne, ne, ne produisent pas quand, quand, quand Mikael Zubanejad ne produit pas, parce que non seulement c'est son, son, de, son de, numéro un, mais c'est le gars qui, qui fait produire euh, sa ligne. Ce n'est pas, pas, pas pour rien que qu'Artemie euh, Panarin et euh, Mikael Zubanejad ne sont pas euh, sur la même ligne, parce que Michael Zubanejad a vraiment cette capacité-là de pouvoir faire produire une ligne puis de pouvoir euh, amener une ligne à, à, à provoquer plusieurs occasions de marquer puis, par finir, par, puis, puis finir par marquer euh, beaucoup de buts. Ouais. Chris Kreider a marqué 50 buts cette année. On s'est dit, wow, c'est extraordinaire qu'un qu qu joueur de la trempe de Chris Kreider qui euh, n'avait jamais, jamais connu une saison euh, de 30 buts dans sa carrière, ben, que cette année arrive et qu'elle marque euh, 50. Une des raisons qui qu explique euh, ce, ce, cette marque-là de, de Crowder, c'est euh, Mika Benejad qui est capable, euh, ben, qui l'alimente à de nombreuses reprises puis qui l'aide qu beaucoup en jouant sur la même ligne que lui. Et je trouve que ça va être important que Mika Zemanijad se réveille euh, si les Rangers euh, veulent espérer euh, rapporter euh, des rencontres dans cette série-là parce que euh, tout comme Artami Panarid, euh, sa, sa production est de sa vente, Puis il y a une inconstance que, euh, que, que j'ai de la misère à, à expliquer parce que pour moi, pour moi Mika quand il est à 100% et qui est capable euh, d'être dans son match, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs de centre de la Ligue nationale de hockey. Là. À ce point-là. C'est bien ouais. être extrêmement talentueux, mais la, la constance, c'est la clé au succès. Donc, c'est ça qui est difficile pour, pour Zibanejad.
0: Quand il est à son meilleur, qu'il connaît des matchs avec 4-5 points, comme quand il est bon, ça y arrive souvent de faire ça, mais c'est rare qu'il enchaîne plusieurs performances, non seulement sur la feuille de pointage, mais aussi à avoir un impact constant sur le cours du jeu, surtout offensivement. Fait que très bon choix pour Zibanejad, au même titre que Panarin.
1: Mm -hmm. euh, point positif, euh, moi, je pense que je vais aller avec, avec la résilience des Hollis de Edmonton. Euh, les Hallows, hier, euh, auraient pu facilement euh, laisser tomber ce match-là euh, et, euh, et se retrouver dans un, dans un genre de, de, de match euh, un, peu, euh, un peu un peu broche à foin, excusez-moi l'expression, parce que lors du match numéro un, c'était vraiment ça. Là, euh, mais se faire marquer trois buts en, en sept minutes puis par la suite perdre 6-2 au milieu, euh, milieu de la deuxième puis remonter 6-6 puis par la suite perdre, perdre le match 9-6, euh, c'était assez incroyable comme scénario, puis j'avais l'impression que les allait peut-être revivre euh, ce même scénario-là alors qu'ils qu avaient accordé deux buts rapidement, puis, mais ils ont été capables euh, de remonter, euh, de remonter la pente, euh, alors qu'il perdait 2-0 et 3-1 dans le match, puis M. Connais McDavid, euh, qui, qui, qui a levé son à d'écran encore une fois, Joseph, la même chose, euh, on a parlé, parlé d'Evan Bouchard, qui a connu un bon match, Zach Haman, euh, qu'on avait parlé aussi, qui a connu un bon match, puis Nujan Hopkins, si, je trouve aussi Nujan Hopkins qu'il est, ouais. il, il est très bon. Il est dans l'ombre, là. Il est dans l'ombre beaucoup, puis lui, il a un contrat raisonnable, mais hein? je pense mm -hmm. qu'il gagne à bas de 5 millions euh, Ryan Eugene, Hopkins donc ouais. euh, avoir euh, mais ça donc euh, pour moi c'est le point positif c'est vraiment la résilience des Hollis. parce qu'ils auraient pu euh, ils auraient pu facilement s'écrouler hier soir puis ça n'est pas arrivé puis tant mieux parce que euh, ça va nous laisser la chance de, de voir probablement une des meilleures séries euh, euh, de, 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 toutes ces, de toutes ces séries là qu'on a eu le droit depuis euh, depuis le début euh, mais depuis les trois dernières semaines.
0: Tout à fait d'accord avec toi. Euh, euh, le département de recherche nous informe que mes... Ryan Nugent Hopkins gagne depuis cette année, en fait, la première année de son contrat, à 5 125 000 par année pour Ryan Nugent, Ryan Nugent Hopkins. Pardon pour la prononciation. Donc oui, comme ouais. tu l'as dit, c'est un bon contrat. Ben, c'est une aubaine, c'est quand même une aubaine, oui, finalement. Oui, c'est quand peu même une aubaine. Ouais. Mais... Je ne je con... sais pas combien de points il fait exactement, mais il apporte euh, très dans l'ombre par rapport à Dry Caterpillar et McDavid, mais euh, efficace. Et c'est un contrat qui est très, très raisonnable ben, donc, pour euh... nous Hopkins. appliquer. Ben, J'allais
1: dire, j allais, j allais dire euh, cette saison, en euh, série éliminatoire, c'est 8.9 matchs, mais à régulières, c'est points 50.63 bon. matchs. C'est bon aussi. Bon aussi. C est, c est, Pour 5, un peu
0: plus de 5 millions, c'est très bon. Ouais. Euh, Parlez-en parlez parlez à certains joueurs et de toutes les équipes qui, qui ont des joueurs qui font 5 millions et qui, qui ne fournissent pas du tout cela. Euh, bref. <coughs> gare, gare.
1: <coughs> Désolé, C'était oui. facile. Mais...
0: Genre, je pensais à lui, mais je ne voulais pas aller là. Mais en tout
1: cas, ah, on
0: cool. va se contenter de, de ton point négatif que je voulais rajouter une petite affaire là-dessus. Mm. Là, tu parles de résilience et c'est un très beau mot que tu as choisi parce que c'est un mot qu'on répète beaucoup euh, dans ces séries éliminatoires. Élimina 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 c'est ah, difficile yes, uh, la prononciation. C est, c est, c est, difficile. Tu as, tu ah, as,
1: réussi. as mm. réussi. good job ouais, pas, ben, ben. Ça,
0: ça a pris trois essais. Donc, euh, bref, voilà. La résilience mm. est un, un terme qu'on répète beaucoup. Euh, surtout le Lightning de tempo B et Steven Stamkos dans le dernier podcast, notamment, euh, qui ont été très résilients, donc euh, d'être résilient également pour les c'est une très grande qualité, surtout en série, donc euh, un excellent choix également pour ton point euh, positif. Donc maintenant, si on se penche au dernier segment de ce podcast, celui où on parle des matchs euh, de ce soir, mais à la différence près que ce soir, on n'en va pas des matchs, on a un match celui entre l'Avalanche et les Blues qui se déroulera à 8h, euh, donc un peu plus tôt qu'à l'habitude, parce que le match entre les Panthers et la Lightning va se dérouler euh, dimanche et lundi. Donc, il va avoir deux matchs euh, collés, deux matchs euh, consécutifs. Et donc, ce qui veut dire que dimanche, on va avoir trois matchs euh, et que samedi seulement un. Donc, dimanche, ça va être Panthers-Lightning ainsi que les deux qu'on a eu aujourd'hui. Ce qui nous laisse pour asseoir seulement l'Avalanche et les Blues, euh, les Blues qui ont égalisé la série au dernier match, là, on va être à Saint-Louis. À quoi tu t'attends pour ce match-là?
1: Euh, j'ai hâte. Ben, en fait, moi, j'avais quelques points que, 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 que j'ai hâte de voir euh, ce soir. Euh, évidemment, j'ai hâte de voir, euh, hâte de voir euh, comment, comment lavalanche canadienne va faire face euh, à l'adversité parce que, on, comme on, on l'avait dit, euh, c'était la, la première défaite de lavalanche Colorado euh, dans ces séries de là Puis j'ai hâte de voir comment ils vont être capables euh, de, faire, de faire face euh, à l'adversité et, euh, et de réagir euh, face à la foule de, de Saint-Louis qui, qui va être probablement très bruyante euh, ce soir. Euh, ça, c'est mon premier point. L'autre point aussi que j'ai hâte. Ben, en fait, il y a deux autres points que je voulais rajouter aussi. Euh, j'ai hâte de voir aussi euh, la performance de Darcy Camper. Hâte de voir comment il va oui. rebondir. Euh, il avait connu un match immoraux un peu plus difficile, euh, notamment en accordant euh, un but euh, assez généreux à, à David Perron. Euh, hâte de voir, euh, voir ce qu'il va, qu va nous réserver euh, ce soir. Puis moi, je m'attends aussi à un grand match de, de, de Nazem Kadri. Euh, C'est vrai que j'ai souvent répété son nom euh, de, 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 depuis, de, depuis le début de, de première loge. Mais euh, Nazim Khaji, pour moi, est, euh, est un joueur essentiel. Non seulement c'est un factorisme, mais c'est un joueur essentiel au succès euh, de la Colorado. Euh, oui, oui, Nathan McKinnon et Miko Rantanen et Gabriel Anderskog euh, sont des joueurs. Et Kermakar élites, ça, clair. Et Kerm Ouais, Kermakar, tu vois. Kermakar, je ne le rajoute même pas parce que Kermakar, c'est Kermakar, tu comprends Ouais, mais c'est sûr que
0: je voulais le nommer. Là. Tu parlais de joueur élite, je me suis dit, il faut nommer Kermakar.
1: Ouais, ben. McKinnon, McKinnon et, et Kyle McCarthy, c'est des superstars, là, à mon avis. C'est hein, rentré plus que des joueurs élites. C'est ouais, des joueurs ouais. vedettes. Là, ouais, McKinnon et Makar sont dans
0: la, la crème de la crème de la ligue. Là, sont, euh, Mais, cette, saison,
1: euh, cette ouais. saison, dans la saison Kajou, il y a eu 87 points. Euh, Puis, en série éliminatoires, euh, c'est un gars qui est capable de, 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 de produire il a seulement 4 points en 6 matchs. Puis, j'ai hâte de voir ce que. Euh, ce qu'il va, qu va faire parce que euh, tu on a parlé à quel point que, que, que l'attaque de, de, de la Calado est diversifiée, est, est diversifiée. mais il euh, faut dire que celle de, de Saint-Louis aussi est très diversifiée parce oui, qu'ils euh, ont, ont un top 9 absolument euh, talentueux, puis ben en fait, ils ont, ils ont un top 9 très talentueux, puis le top 9. Ils ont neuf marqueurs de 20 buts ou plus. Oui, c'est exceptionnel. La Vache Canada a besoin euh, d'une bonne performance euh, euh, de Nazem Kadri. Puis euh, je vais enchaîner d'autres points aussi rapidement. Vas-y, vas-y. J'ai hâte de voir euh, hâte de voir comment. Euh, j'ai hâte de voir comment Saint-Louis va réagir en début de match. J'ai hâte de voir s'ils vont sortir euh, en Lyon ou, ou qu'ils vont concéder euh, une, une, un nombre incalculable d'occasions de marquer comme ils l'avaient fait au match numéro 1. Euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont été capables de, de réduire le nombre de, de, de chances de marquer de l'avalage. Puis s'ils sont capables de, de faire la même, ch la, la même chose avec un euh, Jordan Bennington qui, euh, qui, qui est en forme, je crois que c'est possible pour les Blues de rapporter euh, ce, ce match numéro 3, mais ça va être vraiment un match qui va être chaudement disputé euh, des deux bords. Deux
0: tout à fait. D'accord avec toi. Et très bon point que tu as amené. Et Les Blues, j'ai aussi hâte de voir euh, Bennington. Euh, Bennington qui a été tout feu, tout flamme jusqu'à euh, maintenant dans les séries. On a vu que l'avalanche était quand même de gagner des matchs euh, contre un gardien dominant avec Conor Ingram contre euh, Nashville qui a été très bon mais Nashville était tout simplement pas une, une moins bonne équipe que Saint Louis là avec un goaler en feu un gardien de but en feu pardon et euh, une attaque meilleure que celle de Nashville en plus c'est un défi de plus euh, un, un défi euh, plus difficile pour euh, l'Avalanche qui ont quand même l'équipe pour euh, rivaliser avec les Blues euh, ça c'est certain donc ça va être de voir comment ils vont répondre à l'étranger euh, comme de tout, tu l'as tout dit avec tes points, des excellents points que tu as amenés. Euh, merci pour mmh. ça. Et merci pour cet autre podcast qui se termine euh, sur cette euh, façon, Loudou. Donc, un match ce soir, on le répète, trois dimanches. Ça va être une, une, un excellent dimanche. Parce que lundi, c'est congé. Mmh. Fait que pas grave si on se couche tort pour checker du hockey, n'est-ce pas?
1: En effet, en effet, en effet, ça... ça, ça... Ça, ça va être chaud. Puis il y a aussi le Rocket de Laval qui, qui, qui commence oui. euh, euh, le affrontement en troisième ronde aussi. Euh, demain soir, il y a beaucoup ouais. de hockey à prévoir dans, de, en général. Donc, ça, ça va être vraiment excitant de voir ça. Mais ce soir aussi, euh, on, moi, je m'attends à un gros épisode euh, lundi où il va avoir beaucoup de stocks. Il va avoir beaucoup de choses oh, il va avoir, Effectivement, il
0: va avoir ouais. beaucoup de stocks. Et il y a beaucoup de stocks dans le, le, le monde du sport en général. Kylian Mbappé aujourd'hui, qui va rester au PSG. Mais bon, on s'éloigne, on va dans le soccer. Mais mm -hmm. bref, eh, c'est un très bon moment pour être un, un fan de sport en ce moment-là, surtout les séries éliminatoires. On est très content de vous partager eh, nos analyses, nos opinions là-dessus. Donc, euh, Dou, merci pour ton, ton excellent travail, encore une fois. Mm -hmm. euh, C'était aux premières loges, Donc, Doual Ibrahim et Olivier Prince-Grolot à l'animation. Nous vous saluons Merci beaucoup.